0: DKM und Stage. Live-Mitschnitte von der DKM 2022. Wir hören rein in den Kongress Marktumfeld, Gewerbe, Industrie, Leben. Ja, dann, Time is Running. Herzlich willkommen zu einem Orchideenthema, ja, einem Blumenthema. Nachhaltigkeit und gewerblicher Versicherungsschutz, passt das schon zusammen? Geht da überhaupt was zusammen? Macht das überhaupt Sinn? Wir haben das Thema ja diskutieren wir im ganz anderen Kontext. Ich habe Ihnen eine kleine Agenda mitgebracht, einmal ökologische Rahmenbedingungen, Regulatorik, Exkurs, was sind möglicherweise Herausforderungen, Drohpotenziale an Gewerbemaklern in dem Zusammenhang und schließlich nochmal ein Best-Practice-Beispiel, Transformation hin zu einem grünen Versicherungsmakler. Ökologische Rahmenbedingungen, man da unter die kennen Sie hinreichend, wenn Sie es heute Journal anwerfen, abends oder was auch immer, dann bekommen Sie das Thema Klimawandel mit einer schönen Regelmäßigkeit transportiert. Äh, alle zwei Tage haben Sie das möglicherweise als top -Thema mit den entsprechenden Ableitungen daraus. Wir das jetzt politisch nicht kommentieren. Äh, es ist uns jedenfalls als gesellschaftlicher Rahmen gesetzt und gleichzeitig bekommen wir auch jeweils transportiert, wie hoch die ökonomischen Schäden daraus sind letztendlich, wenn wir uns nicht auf das Thema bestmöglich vorbereiten. Es läuft sicherlich demnächst auch bei uns in Diskussion. Macht Vermeidung Sinn oder macht Anpassung Sinn? Diese, ich vermute mal, dass diese Diskussion äh, uns als Herausforderung äh, gesellschaftlich noch äh, beglücken wird. Am Ende des Tages werden wir um beides nicht herumkommen. Im Augenblick liegt der Fokus noch sehr stark, zumindest in der deutschen Diskussion, auf Vermeidung. Ähm, wir werden zunehmend dann auch in das Thema Anpassung hineinkommen. Wir tun das schon. Die norddeutschen Küstenländer ziehen ihre Deiche höher. Ist eine Form von Anpassungsleistung, die dort als Gesellschaft gebracht wird. Ja. Äh die Europäische Gemeinschaft hat sich entschlossen, uns als Finanzsektor mit in diese Transformation der europäischen Wirtschaft hineinzunehmen. Das erste Thema haben Sie 2021 schon verstoffwechselt. Da müssten Sie nämlich im Rahmen der Transparenzverordnung mitteilen, wie Sie mit dem Thema als Versicherungs- und Anlagevermittler, als umgehen und äh, sie konnten sich davon befreien lassen, äh, ganz lustigerweise, wenn sie weniger als drei Beschäftigte haben, was noch nachvollziehbar ist, wenn sie keine Homepage hatten, dann mussten sie dem nicht nachfolgen. Ja, es ist das erste Mal, glaube ich, dass man eine, habe ich zumindest so noch nie wahrgenommen, dass in dem Augenblick man einer gesetzlichen Verfügung nicht nachkommen muss, wenn man keine Homepage besitzt. Ja, also das, insofern, sie müssen einfach nur abschalten. Gut, tut keiner, aber äh, dann wären sie eben tendenziell aus dieser Nummer raus. Ich glaube, das haben wir als Branche bereits hinreichend Verstoffwechsel, da konnten wir auch gut mit umgehen. Jetzt kommen wir so langsam in die nächsten Phasen hinein. Letztendlich seit dem 1. Januar müssen wir mit dem Thema Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel umgehen. Das ist so das erste Etappenziel und ab dem 1. Januar 2023 sollen die übrigen Umweltziele erreicht werden mit Umsetzung der EU-Taxonomie. Ob das dann noch in dem Bereich Soziales und Governance überhaupt nachfolgt. Das ist noch unsicher, ob es da der EU gelingt, auch soziale Anforderungen zu formulieren. Aber ich glaube, die ökonomischen sind schon Durchaus herausfordernd genug. Ziel ist es, mit der EU-Taxonomie auch Greenwashing zu verhindern. Sie werden es vielleicht im Bankensektor wahrgenommen haben. Die DWS als Tochter der Deutschen Bank hat ja hier äh, prominent äh, staatsanwaltlichen Besuch bekommen und auch der Entsprechende Geschäftsführer hat seinen Job verloren, allein vor dem Hintergrund des Vorwurfs Greenwashing in Amerika und äh, da hat es dann einen Whistleblower gegeben, eine Dame, die sich ungerecht behandelt gefühlt hat und dann auch dann die internen Strategien offengelegt hat, worauf dann die Staatsanwaltschaft gerne Zugriff genommen hat. Von daher kann man davon ausgehen, dass deutsche Versicherungsvorstände anhand dieses Beispiels hinreichend sensibilisiert sind, wir, diesem Pfad nicht nachzufolgen. Die haben Fonds verkauft, wo Sie gesagt haben, wenn investiert sind, haben Sie 0% Kohle, aber die Unternehmen... In dem aktiv waren, auf 15 Gold. Genau, also das war, das war schon heikel. Ne? Also, und die Dame, die das Ganze öffentlich gemacht hat, hat auch deutlich gemacht, dass es intern überhaupt keinen blassbaren Prozess in dem Sinne gegeben hat. Ja? Und, also viel Marketing, viel heiße Luft, das ist ihnen auf die Füße gefallen. Dem werden so viele jetzt wahrscheinlich nicht mehr nachfolgen und ähnliche Fehler machen. Wir haben gelernt als Deutsche, das war möglicherweise auch überraschend für viele, dass äh, die Atomkraft von der Europäischen Union als nachhaltige Brückentechnologie äh, zugelassen worden ist. Äh, das hat den deutschen Michel tendenziell eher irritiert, weil äh, wir doch gelernt haben und über viele Jahre, wie, äh, wie schwierig doch Atomkraft ist und wie, was für eine gefährliche äh, in, äh, Energiequelle das ist. Äh, aber sämtliche Nachbarländer um uns herum pflastern die Grenzen letztendlich mit Atomkraft zu. Insofern werden wir uns dieser gefährlichen Energiequelle schlecht entziehen können. Wir sind damit konfrontiert. Es war ein Tauschgeschäft. Es war aber absehbar, dass sich Deutschland sicherlich nicht gegen die zweitgrößte äh, Wirtschaft Europas an der Stelle durchsetzen kann. Die einen haben ihr Gas bekommen, die anderen haben ihre Atomkraft bekommen. Ähm, trotzdem glaube ich, dass wir Investments in Atomkraft in deutschen Versicherungsprodukten nicht sehen werden. Das äh, würde mich sehr überraschen, wenn das anders wäre. Mit Investmentfonds haben Sie vielleicht schon gelernt, dass es drei Kategorien gibt, je nach Anforderung, wie weit man dort gegangen ist bei der Verpflichtung auf bestimmte Nachhaltigkeitskriterien 8 und 9. Das wird dann von Light Green und Dark Green unterschieden und diese Fonds zumindest wir als Versicherungsmakler finden, die dann inzwischen ja in sogenannten Versicherungsanlageprodukten dann entsprechend wieder und müssen damit Umgehen. Ja, für die Versicherungswirtschaft gilt das Thema Nachhaltigkeit zu berücksichtigen im sogenannten POC-Prozess, Product Oversight and Governance. Das heißt, vor einer Produkteinführung müssen die Versicherer, sind dort ja herzlich eingeladen, zu schauen, für welche Zielgruppe passt dieses Produkt. Und in diese Eignungsbeurteilung von Versicherungsanlageprodukten müssen nun zukünftig auch Nachhaltigkeitskriterien eingepflegt werden und dann folgt praktisch daraus, dass auch Nachhaltigkeitspräferenzen dann auch beim Kunden abgefragt werden müssen in der Beratung und seit dem 2. August 1922 diesen Jahres sind wir als Vermittler und Makler letztendlich aufgefordert, diese Nachhaltigkeitspräferenzen auch bei unserem Kunden im Analysegespräch zu erforschen. Das gilt im Augenblick nur für Versicherungsanlageprodukte der dritten Schicht. Ja, alle anderen Produkte sind außen vor. Es ist also äh, doch ein, ein schmales Produktsegment, ja, wenn man sich mal unseren Produktköcher anschaut, äh, mit dem man überhaupt zu tun hat. Für alle anderen Versicherungsprodukte, Komposit-Krankenbiometrie, gilt die Verordnung noch nicht. Äh Jedoch kann man, sag mal so, als Makler sein Engagement freiwillig auf diese Sparten ausdehnen und natürlich auch dort Nachhaltigkeitspräferenzen berücksichtigen. Da dem steht der Gesetzgeber ja nicht entgegen, äh, denn es ist ja schon die Frage, wenn ein Kunde sagt, ja, ich bin grün, ja, bin daran interessiert, warum muss das dann am, am Lebenprodukt aufhören? Und äh, kann nicht dann möglicherweise bei der Hausratversicherung äh, weitergehen, denn dort wird sich ja die Präferenzhaltung des Kunden nicht unbedingt aufgelöst haben. Ja, also das ist in, insofern ist die Frage letztendlich, wie gehen wir dort äh, dann auch mit Einwänden von Kunden um? Äh, wenn die sagen, ja okay, ich habe meine Nachhaltigkeitspräferenz dir gegenüber nun erklärt, aber äh, beim Thema Berufsunfähigkeitsversicherung schweigst du auf einmal dazu, während du beim Wiederanlage, äh, beim Versicherungsanlageprodukt mit mir 23 Fondsvarianten rauf und runter diskutiert hast. Ne? Also da werden wir, sind wir noch nicht so schlüssig aus meiner Sicht, da haben wir noch äh, letztendlich als Branche insgesamt noch ein Stück weit Wegstrecke vor uns. Ja, so weit zu den Rahmenbedingungen. Anforderungen an Gewerbemakler, ESG-Anforderungen aus Lieferketten. Was kann da tendenziell als Gewerbemakler auf uns zukommen? Denn gerade haben wir ja gelernt, eigentlich bin ich überhaupt noch nicht betroffen. Also von daher, warum letztendlich. Welche Motivation gibt es denn für mich als Makler, mich damit zu beschäftigen? Vielleicht einmal die Versichererperspektive. Es gibt ja eine Vielzahl von äh, letztendlich Gesetzgebungen, die auf Unternehmen einwirken und dazu führen, dass letztendlich Nachhaltigkeitskriterien Berücksichtigung finden, auch in dem Lieferkettendesign. Und das gilt aktuell für Unternehmen in Deutschland ab 3000 äh, bzw. 1000 inländischen Mitarbeitern dann ab dem 01.01.2024. Die sind also vom Gesetzgeber äh, aufgefordert, hier äh, treffen sie besondere Sorgfaltspflichten äh, auch bei der Auswahl der direkten Zulieferer. Das neue Gesetz ist branchenübergreifend angelegt. Es adressiert also auch deutsche Versicherungsunternehmen. Ja? Also die, die unter diese Größenordnung fallen, sind davon nicht unbedingt äh, befreit. Und es können dann entsprechende GAP-Analyse aufgefordert werden. Und deswegen können auch Versicherer einer bestimmten Frage äh, Größenordnung die Frage stellen, genügen bestimmte Geschäftspartner letztendlich den Anforderungen. Und da müssen Lieferprozesse nicht neu gestaltet werden, vertraute Geschäftsbeziehung geändert oder aufgekündigt und neue Partner gefunden werden. Natürlich sind wir jetzt nicht unbedingt die Branche, die für Menschenrechtsverletzungen in besonderer Weise steht, da die Thematik haben sicherlich ganz andere Industrien, wir weniger. Aber das Thema Nachhaltigkeit trifft uns natürlich auch und gerade Versicherer aufgrund der hohen Kapitalkraft und Einkaufsmacht wird natürlich auch erwartet, dass Sie insbesondere bei der Organisation der eigenen Betriebsorganisation hier eine besondere Sensibilität an den Tag legen und es wird auch gemacht. Ich war heute Morgen gerade auf einem Vortrag der Dialog und äh, da kam das Thema Nachhaltigkeit natürlich auch aufs so Was macht ihr denn da? Und äh, da ist dann, ja Mensch, Produktiv ist ein bisschen schwierig. <lacht> es ist mir noch nichts Intelligentes so eingefallen. Aber äh, wir fangen mit der Corporate an, ja? also mit der Betriebsorganisation. Also CO2-neutral sind wir schon und wir möchten nun hier den CO2-Reduktionspfad anschlagen und so weiter. Das heißt, die Versicherer machen sich schon Gedanken, wie sie ihre Betriebsorganisation an diese neuen Verhältnisse anpassen können. Und da geht auch Investment und Aufmerksamkeit in diese Richtung hinein. Und deswegen kann es eben durchaus sein, dass wir auch zukünftig als Makler mit entsprechenden Anforderungen der Versicherungswirtschaft konfrontiert sind im reh eben Aussicht einer Lieferantenbeziehung, die wir so bisher nicht denken, ja? äh, die ist uns eher fremd, ja? dass sowas mal durchschlagen könnte, aber es steht zumindest als Arbeitshypothese würde ich das gerne in den Raum stellen ne? und äh, deswegen äh, äh, ist das zumindest ein Punkt, äh, den man mitdenken muss aktuell sehe ich die Gefahr nicht, um es auch ganz klar zu sagen, ja, also mich hat noch keiner angerufen, gesagt, sag mal, schick mir mal deine ESG-Bilanz, ja, also äh, wie sieht das denn aus, ist noch nicht passiert, äh, will aber nicht die Hand dafür ins Feuer legen, dass es nicht in zwei, drei Jahren passieren kann, umgekehrt passiert es allerdings schon, nämlich, dass größere Maklerorganisationen die Versicherer treten und sagen, äh, wie sieht es denn mit deiner Bilanz aus, hm. Und, äh, aber bevor wir dazu kommen, also ich weiß zum Beispiel von MLP, die machen das. Die fangen damit an, äh, letztendlich Versicherer auf den Prüfstand zu stellen und sie im Hinblick auf ihre äh, nachhaltige Zukunftsfähigkeit auch unter ESG-Gesichtspunkten zu prüfen und das als zukünftiges Auswahlkriterium bei ihren Produktlieferanten zu berücksichtigen. Das hat allsecure in Hamburg gesagt, mhm. Vermögensschaden ich arbeite nur noch mit nachhaltigen Makern ja. zusammen. Das Ganz wichtige Perspektive, ja. Das ist, äh, das ist äh, da kann noch mal zusätzlicher Druck hineinkommen. Dass, wenn ich das vorher gewusst hätte, hätte ich das mit auf die Folie genommen. Habe. Das war nochmal ein guter Impuls, das ja. 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 habe hab ich jetzt gleich noch einen kleinen Impuls, so, ja. Ist gar nicht, meiner Meinung nach, gar nicht so schlimm. Also. Äh, so, Lieferantenbeziehungen, aber jetzt zwischen Gewerbemakler und, und, und ihren Mandanten. ja, Also das heißt, äh, es kann ja durchaus sein, dass äh, zumindest größere Unternehmen, äh, die nämlich jetzt zukünftig 1000 Mitarbeiter in Deutschland beschäftigen ab 2024, dann auch ihre eigenen ESG-Anforderungen an ihre äh, letztendlich Lieferanten durchreichen und dann sagen, du, was weiß ich, Schung will es wie auch immer mit dir nur noch, wenn ja, wenn du uns auch nachweist, dass du auf, als eine, auf einem nachhaltigen Entwicklungsfahrt befindest. Schick uns mal deine CO2-Bilanz oder was immer du da in diese Richtung gemacht hast, damit wir dich entsprechend einreden können. Ja. Also das ist. Äh, der zweite Motivation, gerade bei kleineren Unternehmen, könnte natürlich das Thema Bank sein. Denn Banken werden zukünftig an gewerblichem Mittelstand ihre Kreditvergabe sehr stark am Thema Bonität ausrichten. Zur Bonität wird zukünftig eben die Nachhaltigkeitsperspektive zwingend hinzukommen. Und deswegen könnte es auch einen Druck auf solche Unternehmen geben, zu sagen, ich tendenziell, arbeite nur mit einem grünen Versicherungsmakler zusammen ja. und wir zum Beispiel tun das, wir sind einer der ersten äh, Assicuratore und Pooler in Deutschland, die sich einem Nachhaltigkeitsrating von Assicurata unterzogen haben und äh, in diesem Zusammenhang sind wir auch an unsere Lieferanten herangetreten und haben die freundlich angeschrieben und wie, wie sieht es denn aus? Ähm, ganz einfach, weil das eine Ratinganforderung war, ja? äh, ne? Die Kollegen von Assicurata haben gesagt, was, was macht ihr denn beim Thema Lieferkette? Ja, Demo zeigt uns das mal, ja? Wo kriegt ihr denn euer Bio-Obst für eure Mitarbeiter her und wo, welchen Kaffee verbraucht ihr da und, äh, ja, und wo kommt ne, Strom sowieso, ja? aber, aber auch wo kauft ihr eure Bleistifte und was ist das Auswahlkriterium für euren Bleistiftlieferanten? Ne? So, ja, es ist, ist kein Witz, also ist so. Ne? so, und äh Ja, aber das Gute ist, auch von anderen Wartelhäusern noch wenig kleiner, was ich gehört habe, ist also es kostet, sagen ich mal, von nichts 100 Euro, es muss ja nicht alles, es hat sein und wenn man einmal diesen Prozess gemacht hat, dann braucht man vielleicht mal zwei, drei Wochen für dann hat man das in seinen Unterlagen ja. kann es äh, abprüfen ja. spiegeln, wo man möchte Genau, also ich glaube, Lieferantenkette für einen kleinen Makler, der muss jetzt nicht unbedingt seine Lieferantenkette erforschen, ja, das würde ich jetzt, das, da, ich bringe jetzt mal so ein E-Auto damit, äh, damit, äh, tendenziell sind sie schon ganz weit vorne, ja, also wenn das, äh, also, äh, ich fahre noch einen Diesel, ja, also es geht noch. Sie können auch einem nachhaltigen Unternehmen noch einen Diesel fahren. Ich habe den allerdings gebraucht gekauft. Ja, also insofern war das auch Vintage, würde meine Tochter sagen, Vintage-Mode. Ne? Also von daher hat schon jemand anders drin gesessen. Der Wagen war produziert, ich habe ihn einfach nur Zweitverwertung zugeführt. Äh, Transformation äh, grüner Versicherungsmakler. Äh, welchen Weg möchten Sie letztendlich als Makler gehen? Sie haben einmal die Möglichkeit zu sagen, ich mache die in Mindestanforderungen der Regulatorik, halte ich ein, alles andere interessiert mich nicht. Oder Sie können zukünftig den Weg. Weg, hingehen zu einer Transformation zu einem nachhaltigen Versicherungsmakler und dem Weg müssen sie nicht gehen und wir sind diesen gegangen. Wir sind 2014 gegangen. Ich gebe Ihnen ein paar Beispiele, was wir da gemacht haben an der Stelle. Ähm und äh, einmal haben wir damals schon unser Firmensitz mit Geothermie gebaut, haben uns gegen fossile Brennstoffe entschieden und wir haben zu 100% Ökostrom bezogen. Ja? Das können Sie heute auch schon machen. Das ist not, not, that, easy, not that difficult. Ja, Also äh, das, das geht. In unserem Fall war das sogar günstiger als der regionale Versorger. Das kam noch hinzu. Ja? Das äh, hat also gepasst. Und äh, das so zusätzlich beim Thema äh, äh, Social... Wir haben uns auf eine werteorientierte Unternehmensführung verpflichtet. Wir sind zertifiziert. Wir haben einen Nachhaltigkeitsbeirat gegründet, interne Arbeitsgruppen, Gemeinwohlökonomie-Rezertifizierung. Wir haben eine DNK-Erklärung abgegeben. Ja, De Deutsche Nachhaltigkeitskodex. Ja. Das Ding ist jetzt schon ein bisschen mit Aufwand verbunden, ja, wenn, Sie das, äh, wenn Sie die Erklärung abgeben wollen. Sie sind dazu auf der Grö Grund Ihrer Größenordnung in der Regel nicht verpflichtet. Wir haben es freiwillig gemacht. Äh, das ist natürlich schon ein Prozess, auf den Sie sich dann ein Stück weit äh, einlassen müssen, ja, wenn Sie es wollen. Wer jetzt oder wer? oder Das ist Mitarbeiterzahl. Nicht das Ding. Dann haben wir Ermittlung CO2-Fußabdruck. Wir sind klimaneutral. Wir kompensieren zurzeit noch mit einem Partner und wir haben eigene Waldprojekte, die wir fordern, fördern. Und äh, auch das lernen Sie dann in so einem Prozess. dass es, äh, Wir dachten erst, wir könnten inländisch kompensieren, nämlich unsere Rest-CO2-Last. Und nachdem wir alle Verträge mit der Stadt Hagen zur Wiederaufweisung unterschrieben hatten, hat uns dann unser Berater erklärt, nee, das geht nicht. Weil äh, alles, was sie inländisch kompensieren, zahlt ein auf die Rechnung der Bundesrepublik Deutschland, aber nicht auf ihre Unternehmensbilanz. Ja? Das heißt, im Augenblick müssen sie noch, äh, das ist ein regulatorischer Irrsinn meiner Meinung nach, müssen sie noch ins Ausland gehen, um dort zu, deswegen machen wir jetzt Bolsonaro-Reich oder wen auch immer, ja, also, oder Indien, äh, um dort zu kompensieren. Soll aber geändert werden, aktuell aber noch ein Thema. So, Dann haben Sie Umstellung auf nachhaltige Ressourcen. Als Erste Korridor haben wir aufgehört, Bedingungen zu drucken. Wir haben 32 Fichtenstämme eingespart pro Jahr und äh, haben angefangen, äh, die Bedingungen digital zur Verfügung zu stellen. Das heißt, wir drucken nur noch Policen. Da gibt es einen Link oder einen QR-Code drauf und der verweist auf eine Landingpage und auf dieser Landingpage findet der Versicherungsnehmer dann die Pro zu seiner Produktlinie passende Bedingungswerk. Ja, das ist natürlich ein bisschen aufwendig. Müssen Sie, wenn Sie viele Produktlinien haben, müssen Sie viele Landingpages bauen. Ja, aber äh, der Vorteil ist natürlich, er hat ein jederzeit aktuelles Bedingungswerk. Wir verhandeln nach. Alle beitragsfreien Lastungsverbesserungen gelten automatisch für den Altbestand. Nach einem Jahr ist es veraltet, das Bedingungswerk. Das kriegen Sie natürlich auf dem Wege dann äh, letztendlich äh, wieder eingefangen. Ja, das sowieso. Wir sind einer iak initiative beigetreten zum Thema. Klimaneutral. Das ist auch ganz witzig, wie weit sind wir in der Gesellschaft mit dem Thema überhaupt? Wir sind Mitglied der Südwestfälischen Industrie- und Handelskammer, eine der drittstärksten Wirtschaftsregionen Deutschlands. Wir haben 47.000 Kammerunternehmen. Die IAK hat eingeladen, hat gesagt, wer verpflichtet sich von diesen Unternehmen, bis 2030 klimaneutral zu sein. Ja, das ist ja nur klimaneutral. Er muss ja nicht klimanull sein. Das kann ja auch kompensieren oder sonst was machen. Ne? Von den 47.000 Unternehmen, wie viel haben Sie sich zur Gründungsversammlung eingefunden? Was schätzen Sie? Wie viele waren das? Wie viel? Zwei. Na, ganz so pessimistisch war nicht. Ja, es nicht. Waren, es waren 17. Ja. davon können Sie noch eine Marketingagentur abziehen, die das irgendwie irgendwie brauchte. Ja. dann können Sie eigentlich auch uns von abziehen, weil wir sind wir sind ein Dienstleister, wir haben zwar eine gewisse CO2-Last, aber wir sind kein metallverarbeitendes Unternehmen. Und dann bleiben am Ende noch 15 Unternehmen belastbar übrig, die eine echte CO2-Last auch vorzeigbar in großen Voluminaten auch wegkompensieren mussten. Also das nur als Beispiel, wie weit die Industrie ist ja, und wie, wie zurückhaltend man dann im Mittelstand mit dem Thema doch noch ist, noch der Bereitschaft, sich dazu zu committen. Bitte? Na, ich, also ich glaube, es ist nicht aufwendig. Wir, ich komme gleich noch mal kurz dazu, zum Schluss noch vielleicht, wie gesagt, wir haben uns einem assegurater Nachhaltigkeitsrating unterzogen. Das würde ich Ihnen nicht empfehlen, das zu machen. Erstens, weil es sehr teuer ist und zweitens, weil es extrem aufwendig ist. Das ist letztendlich etwas, was sicherlich größere Einheiten in der Lage sind zu stemmen, Gut, wir haben eine Vollzeitstelle geschaffen für das Thema Nachhaltigkeit. Ja, das heißt, es gibt eine Assistentin, die ausschließlich, äh, sich ausschließlich um dieses Thema äh, befasst, damit, aber letztendlich auch, um unsere Partner bei der Transformation hin zu einem grünen Versicherungsmakler zu unterstützen. Und da können Sie aus unserer Sicht relativ viel machen, ohne dass das gleich dramatisch Geld kosten muss. Was sicherlich von allen Aktionen am aufwendigsten ist, ist die Ermittlung der CO2-Last. Die das erste Mal machen, wenn Sie die nach Scope 3 machen, das heißt dann mit Fahrwegen, auch von Ihren Mitarbeitern etc., dann haben Sie ein bisschen was zu tun. Das ist einfach so. Das ist aber nur beim ersten Mal so. Beim zweiten Mal können Sie es fortschreiben, können Sie vielleicht auch noch ein kleines... Kleines Reporting draufsetzen, dass Sie das dann eher mit Knopfdruck dann im Folgejahr auswerten können. Also die auf, den Aufwand äh, sehe ich, äh, der ist da, ja. aber ansonsten, wir stellen unseren Partnern eine relativ überschaubare Checkliste zur Verfügung. Was kann man alles tun letztendlich, um mit einfachen Mitteln sich einen, nachhaltig, überzeugt, einen nachhaltigen äh, Unternehmensanstrich auch glaubhaft zu geben? Und wir haben zum Beispiel auch Sammelbestellungen für Ökostrom gemacht für unsere Partner. Ja, die können sich dann entspannt in, dieses, in diesen Rahmenvertrag einwählen und können sagen, ich beziehe morgen diesen Ökostrom dazu. Das ist, der Aufwand ist extrem überschaubar. Ja. Und also insofern man kann viele, viele einzelne Maßnahmen machen, die dann in der Summe ein schönes Dokument ergeben. Und wenn man dann tatsächlich mal im Rahmen der Lieferkettenanforderung getriezt wird und sagt, machst du da was, dann kann man das auch. Überzeugend aus der Schublade ziehen, man muss sich nur entsprechend darauf vorbereiten. Ja. Ja, Welchen Nutzen zieht man daraus als Versicherungsmakler, wenn man sich auf diesem Weg begibt? Eins ist sicherlich eine höhere Arbeitgeberattraktivität. Das haben wir ganz klar festgestellt, dass sich unsere Position am Arbeitsmarkt deutlich verbessert hat durch diesen Aufwand. Ja, also junge Leute reflektieren auf das Thema und äh, wenn sie einem Kununu Highscore interessiert sind, ja oder Kununu Best Company werden wollen, dann ist das sicherlich ein Element, was darauf einzahlt. Und sie Finden auch Freiwillige im Unternehmen und Verbündete, die ihnen helfen, das Thema umzusetzen. Das geht, ja? dass die Leute auch bereit in der Ecke Überstunde für zu machen. Ja? Also Überstunde, ich rette die Welt, ja. Ne? Überstunde, ich verkaufe meine Haftpflicht extra, eher nein. Ne? Erweiterung des Kundenspektrums, meiner Meinung nach ebenfalls damit möglich. Sicherung der Zukunftsfähigkeit des eigenen Unternehmens, weil die Wahrscheinlichkeit, dass wir zukünftig auf solche Themen von, von Stakeholdern angesprochen werden, ist relativ groß und möglicherweise sind sie ohnehin intrinsisch motiviert. Ja, also ich bin insofern motiviert gewesen um am Sonntagstisch dann meinen Kindern zu sagen, okay, mit dem Weltuntergang hat euer Vater nichts mehr zu tun. Ja, ist, Ich habe meinen Beitrag geleistet, das entspannt auch schon mal extrem. Und, äh, und am Ende des Tages breiten sie sich auf mögliche Lieferkettenanforderungen sowohl von Kunden als auch, auch von Versicherern entsprechend vor. Mehr Motivation gibt es nicht, ich könnte Ihnen jetzt noch regulatorische Konsequenzen aufzeigen. Was passiert, wenn Sie es nicht tun? Äh, das tue ich aber nicht, weil die gibt es meiner Meinung nach nicht vernünftig formuliert. Sie können sich da was ausdenken, aber im Augenblick ist die Tatsache, wenn, dass Sie, das, wenn Sie das Thema nachhaltig komplett ausblenden, sind die gesetzgeberischen Konsequenzen dort überschaubar. Es gibt keine Panele. Es gibt keinen ja, es gibt Diskussionen, ob das ein Verstoß gegen unlauteren Wettbewerb ist oder sonst etwas. Das kann alles sein, aber das ist so weit weg aktuell, dass wir an der Stelle noch entspannt sind. So, dann habe ich die Zeit hoffentlich eingehalten. Ich sage vielen Dank für die Aufmerksamkeit.